0: Fale conosco nesta manhã, abra o nosso entendimento de forma sobrenatural para que possamos compreender a Tua Palavra, a Tua Santa Vontade para as nossas vidas. Ó Senhor, para isso também eu te peço que o Senhor me dê a condição espiritual, sobretudo, também intelectual e física, Senhor. Cuida do meu corpo, da minha voz, para que eu possa ser útil ao Senhor de forma inteira abençoa-nos ó Deus pedimos em nome de Jesus amém acompanhe então a leitura da palavra, êxodo 9 a partir do versículo 13 disse o Senhor a Moisés levanta-te pela manhã cedo apresenta-te a faraó e diz-lhe assim diz o Senhor o Deus dos hebreus deixa ir o meu povo para que me sirva pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com a pestilência e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir Eis que amanhã por este tempo farei cair muito grande chuva de pedras Como nunca houve no Egito Desde o dia em que foi fundado até hoje Agora pois manda recolher o teu gado E tudo o que tens no campo Todo homem e animal que se acharem no campo E não se recolherem a casa em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de faraó temia a palavra do Senhor, fez surgir os seus servos e o seu gado para suas casas? Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, Sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito E Moisés estendeu o seu bordão para o céu O Senhor deu trovões e chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grande Qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo. Tanto homem, homens como animais feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Então faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse, Esta vez pequei, esta vez pequei. O Senhor é justo, porém... Eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras, eu vos deixarei e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés, em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões, os trovões cessarão, e já não virá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais E assim faraó de coração endurecido Não deixou ir os filhos de Israel Como o senhor tinha dito a Moisés Disse o senhor a Moisés Vai ter com faraó Porque lhe endureci o coração E o coração dos seus oficiais Para que eu faça estes meus sinais No meio deles E para que contes aos teus filhos E aos filhos dos teus filhos Como zombei dos egípcios E quantos prodígios fiz no meio deles e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram assim, diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixarei o meu povo. Eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá, eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por lá este homem? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse, ide servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas E com os nossos rebanhos e com os nossos gados, havendo de ir Porque temos que celebrar festa ao Senhor Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco caso eu vos deixe ir e as crianças Vede, pois tendes conosco más intenções Não há de ser assim Ide somente vós os homens E servir ao Senhor, pois isso é o que pediste e os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a eva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés e o seu bordão sobre a terra do Egito e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram todo o seu, sobre todo o seu território. Eram muito numerosos, antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a terra, toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixava a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se separou o faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse, Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de faraó, orou ao Senhor, então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, Faraó chamou Moisés e lhe disse, Ide, servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor porém endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Depois faraó a Moisés, disse pois faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto meu, morrerás. Respondeu-lhe Moisés, bem disseste, nunca mais tornareis eu a ver o teu rosto. Que o Senhor nos abençoe com a exposição da sua palavra. Crianças, vocês vão fazer um desenho hoje, é, com o céu, vou fazer o desenho do céu com nuvens, sol, pássaros, e o que vocês também perceberem, porque hoje, crianças, nós vamos é, lembrar que Deus está lá no céu, mas Ele ainda fala conosco aqui na terra. Tem um site de meteorologia chamado Clima Tempo, que ele tem como slogan: o céu fala, a gente entende. Isso me lembra que naturalmente as pessoas buscam entender o que o céu fala, porém infelizmente nem todas as pessoas conseguem. Muita gente há muito tempo busca resposta, buscam respostas, Me perdi, meus irmãos, eu estou na base do antibiótico, a garganta está sofrendo. Muita gente há muito tempo busca respostas no céu, observando os astros, os fenômenos naturais que lá acontecem, é, ou até tentando contatar anjos e demônios, enfim, mas não consegue entender a mais profunda e importante mensagem que vem do céu. O céu fala e Faraó não entende. Neste texto de hoje, os sinais que vêm do céu e, e é bom a gente lembrar que a, a palavra praga foi usada nas traduções, mas nem tudo foi praga como o Reverendo Mateus nos ensinou domingo passado. Não é então sinais é uma boa palavra para a gente entender. E os sinais que vêm do céu apontam para o Senhor e seus propósitos. Nós vamos ver algumas lições a partir desses três sinais que eu vou juntá-los todos e algumas aplicações para as nossas vidas. Como o texto é muito longo, eu tomei essa linha de somar os sinais e aplicá-los todos juntos. Mas nós vamos ver cinco lições a partir desses textos E a primeira é sobre quem o céu está falando, quem é o Deus que está anunciando os sinais, quem é o Deus que está por trás desses sinais, e o texto diz que é o Senhor, e nós cantamos o nome dele aqui, é Iavé, o Deus da aliança, o Deus do povo, o Deus dos hebreus, como diz o texto, é um Deus conhecido já, é um Deus, também diz o texto, incomparável, Vejam, meus irmãos, os três sinais, o referendo Mateus já tem nos instruído nesse sentido de que as pragas ou os sinais estão falando também contra os falsos deuses do Egito e tiveram três sinais aqui, a tempestade de pedras, que são granizos, meus irmãos, é uma chuva de granizo e quando ele está falando de fogo ali, é, são os raios, e os trovões, ontem ali perto de casa, ou em cima de casa, deu uma chuva desse tipo. Eu falei, será que nós vamos experimentar essa, esse sinal hoje? Não é? Porque depois do último estrondo daquele raio luminoso que a gente ouviu de dia, por acaso o um modem de casa parou de funcionar. Não sei se, se é só uma coincidência, mas o fogo desceu ontem naquela chuva ali, só faltaram as pedras. E essa foi a pior tempestade que o Egito ia ver desde a sua história. E obviamente que ali estavam falando contra os falsos deuses, porque o Egito tinha os deuses dos elementos da natureza, íris da água e os íris do fogo. Também veio uma nuvem de gafanhotos a ponto de cobrir toda a terra do Egito. E ali está falando contra os deuses Shu, que é o deus do ar, e o deus Sebek, que é o deus inseto. Olha que curioso, Deus está usando todo o pensamento egípcio para se mostrar. E, meus irmãos, gafanhoto literalmente é uma praga, esses é uma praga. Onde passa gafanhoto não sobra nada. Quem é do campo, quem lida com a área rural, não gosta nem um pouco de gafanhoto, porque é um bicho que vem, devora tudo e vai, não produz nada, ele só consome e Deus manda esta praga desses gafanhotos para cima da terra, e por último vem ah, densas trevas, muito provavelmente meus irmãos, aqui é uma tempestade de areia uma grande tempestade de areia que cegou todo o povo ali mas é obviamente que há algo espiritual aqui, há uma treva espiritual, porque isso durou três dias a ponto de apalpar ou cortar as essa treva, essas trevas, não é, então meus irmãos, e, aliás, e aqui é para acabar com o do Goiás mesmo, porque os, os faraós, eles se diziam filhos de Rá, os faraós, que é o Deus Sol, os faraós se diziam semideuses, e eles eram filhos do maior Deus, o Deus Sol, o Deus Ra, e o Senhor encobriu o Sol por três vezes, não é? com a chuva, com os gafanhotos e agora por três dias de escuridão na terra de faraó três dias que era justamente o tempo que o povo de Deus precisava para ir até o lugar que Deus havia de mandar então essas, essas situações Deus está trabalhando mas esse Deus, ele também é paciente e longânimo porque ele diz, eu poderia ter resolvido isso, eu estendia minha mão, acabava com vocês, e pronto, e seguia a vida, ou Deus podia só ter dito, haja morte total no Egito, morram todos os egípcios, morreriam, mas Deus está falando, não, eu estou ainda levando este tempo para que vocês compreendam quem eu sou, e vejam meus irmãos, é bom a gente lembrar, que não há sincretismo possível com quaisquer outras divindades anunciadas pelos homens, não existem outros deuses, é isso que Deus e Vé está dizendo, não perca tempo acreditando nisso, é tão assim que quando eles entrarem na terra do Egito, isso vai ser reforçado na introdução dos mandamentos e no primeiro mandamento. Deus vai falar isso claramente depois no primeiro mandamento, êxodo 20, versículos 2 e 3, a introdução que diz, eu sou Yahvé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da, servição, da, casa da servidão, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, como dizem os pentecostais, né? Deus vai tirar os crentes do Egito, depois vai tirar o Egito de dentro dos crentes, e ele está trabalhando isso, não há outros deuses, não há, não há, não há, 400 anos vivendo sobre esse politeísmo, Deus está trabalhando isso, e meus irmãos, isso segue assim até hoje, nós não podemos aceitar as falsas divindades, custe o que custar, não podemos aceitar o sincretismo religioso, principalmente muito comum no Brasil. Reverendo Matheus, que já, voltou, já foi e voltou algumas vezes do Nepal, é, me falava comigo que há mais deuses no Nepal do que gente, de tão grande que é essa confusão. E aqui no Brasil nós temos isso também Ou de forma religiosa Não, a gente pode se juntar com aquele grupo Porque afinal de contas É tudo a mesma coisa É só o um nome que muda Aqui chama Jesus, acolá chama não sei o que Em outro lugar chama outro nome Mas isso é pecado Deus não aceita isso Só existe um Deus e os crentes às vezes caem nesses sincretismos e crenças indiretas, como por exemplo, crente que leu o horóscopo antes de sair de casa. Ah, mas é só uma leiturinha. Ou crente que participa de eventos ecumênicos em prol do bem comum. Outro dia uma irmã me perguntou, pastor, na minha faculdade, na formatura vai ter um culto ecumênico que situação difícil, a, 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 a sociedade que jaz numa maligno nos empurra para o pecado. Aliás, na igreja presbiteriana, pastores são literalmente proibidos de celebrar é, 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 eventos religiosos de forma ecumênica, porque isso é inadmissível, mas ao mesmo tempo esse Deus... Ele está mostrando que Ele é esse Todo-Poderoso, sim, de mão pesada, mas é longânimo. Meus irmãos, eu estava pensando, por que parece que Deus está esperando? Porque nós já estamos na sétima, oitava e nona, não é? Sinais, pragas. Deus fala com Moisés e Arão, vai lá falar com o faraó, o faraó recusa, volta, pede a Deus, praga, volta, vai falar com o faraó pede para parar, volta, ora, para Senhor, para, e fica nesse vai e volta, por que, que Deus não fez isso de uma vez só? Não é interessante isso, meus irmãos? E aproveitando uma temática que está impactando nossos corações, sem sombra de dúvida, eu estive com o Jonatas, na terça-feira na UTI, se tem uma notícia que me arrepia é, o hospital chamou, quando fala isso, eu, eu sou muito fraco com essa notícia, eu falo, eles não contaram a verdade, vão contar só quando chegar lá. E eu fui para lá, o reverendo Matheus não podia ir por conta do, do culto da reforma, ele é o que ia tocar, eu falei, eu vou Matheus, fica tranquilo. E eu estava diante daquele leito, e olhando uma cena, e eu já vi muita coisa, mas olhando aquela cena, e lembrando do sermão, e perguntei para a enfermeira, então, eu entrei sozinho, porque os sinais já diziam que não eram bons, foram, foram parando os familiares, e eu fui cada vez mais ficando sozinho, quando eu cheguei lá, falei, então, para uma enfermeira muito solista, e ela disse, só Deus, eu falei, oba, opa porque está na mão da melhor pessoa do universo, está nas mãos de Deus, eu não sei porque, eu não estou usando o nosso irmão para ilustração, não é isso. Mas é curioso que a minha fraqueza me fez orar por mim mesmo em primeiro lugar, porque eu falei, Senhor, eu quero orar pelo meu irmão, mas eu quero orar com fé. Então primeiro me abençoa com fé, porque eu quero orar pelo meu irmão. E de fato orei. E, e a minha incredulidade me, me incomoda porque eu saí de lá e falei, senhor, obrigado por ter tido o privilégio de orar, mas, <risos> eu acho que essa noite vem notícia, e a notícia do dia seguinte foi bons sinais, e bons sinais, pelo menos por dois dias aconteceu isso, e eu lembrei desse texto, porque o senhor tem o tempo dele, e esse tempo é bom, veja, o Egito está caindo, praga em cima de praga, praga em cima de praga, mas para os propósitos de Deus isso é bom. É difícil talvez de engolir como ser humano, porque somos limitados, mas isso é bom. Eu não sei como você está exatamente, eu não conheço todas as condições dos membros da nossa igreja, mas se você está esperando uma coisa que está nesse rame-rame, hum -hum, nesse vai e vem, e um dia é sim, outro dia não, um dia é sim, outro dia não, um dia é sim, outro dia não, e você não está entendendo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está cuidando disso, isso é bom, isso é bom, por mais difícil que seja de entender, e Deus está mostrando quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, mas em segundo lugar, há propósitos para esses sinais, um deles, um desses propósitos é mostrar o poder do Deus Todo-Poderoso, que é, ele está mostrando que ele é soberano sobre tudo e sobre todos, que ele é Senhor do Universo, que ele é Senhor da criação, que ele fala é criação obedece, manda acontecer e manda parar e toda vez que isso acontece, por, por boca do intermediário Moisés eh, e Arão, acontece e Deus é soberano e poderoso sobre a vida e sobre a morte, porque quando ele fala vai cair pedra e vai morrer, talvez alguma pessoa possa olhar e falar, nossa que Deus maldoso, que Deus terrível, mas a, a morte é do Senhor, a morte não é acima do Senhor, a morte é do Senhor, ela é instrumento do Senhor, é bem verdade que ele tinha dito que isso é consequência do pecado original lá no Éden, mas não está fora do controle do Senhor, às vezes a gente sente que, Alguns detalhes pode ter passado Despercebido pelo Senhor Por exemplo, na época do Covid Quantas vezes Que época terrível Que nunca mais aconteça na face da história Enquanto Jesus não voltar Mas, naquela época Quantas vezes eu vi O Covid tirou a vida do meu familiar Era difícil Perder um familiar é difícil Eu já perdi alguns familiares Aliás, nem sei se essa palavra perder Ela é adequada mas o Covid não tinha poder nenhum, o câncer não tem poder, a UTI do leito com a pessoa não tem poder para tirar a vida, os médicos não tem poder, uma munição de uma bala não tem poder, só o Senhor tira a vida. E o Senhor está mostrando que a vida é morte, está sob o seu controle mas tem um outro propósito também que o texto diz duas vezes, capítulo 9, capítulo 10, que é fazer o seu nome conhecido, meus irmãos, essa história não mudou, Deus quer o seu nome conhecido por toda a face da terra, ainda hoje, esse é um dos propósitos de Deus para nós, isso precisa nos incomodar, tem gente que não conhece o nome de Deus, tem língua que não tem o nome de Deus traduzido, esse propósito continua meus irmãos, continua, mas um terceiro propósito é causar um efeito na vida das pessoas, e interessante, um efeito duplo conforme a vontade de Deus, a mesma coisa gera dois efeitos conforme a vontade de Deus, como diz aquela expressão popular o mesmo sol que derrete a, a cera é que endurece o barro não é assim? Deus age como Ele quer e dois propósitos Deus tem aqui como efeito no coração das pessoas, em primeiro lugar o Senhor tem o propósito de ensinar o seu povo esses sinais a maior ação desses sinais não são os sinais é um ensinamento ao coração do seu povo, ensinamento que deve ser compartilhado às gerações futuras dos israelitas, diz o capítulo 10. Um dos propósitos desses sinais é que o povo aprenda quem é o seu Deus e ensine de geração em geração, passar para a frente o nome de Deus, o ensino de Deus. O objetivo dos sinais, principalmente, meus irmãos, é. é... Siri, quero O objetivo dos sinais é impactar os corações dos israelitas, do presente e do futuro, e num futuro maior, a um, maior ainda, dos israelitas espirituais, que somos nós. Não é o Israel nação que é o povo de Deus hoje Somos nós O Israel celestial, o Israel espiritual Deus continua querendo impactar os nossos corações Então quando coisas ainda hoje acontecem É para que os nossos corações aprendam Mais uma vez com muito temor O que estamos aprendendo com o nosso irmão Jonas, Que num leito está nos ensinando a tolerância, a paciência, a resistência, a orar mais, meus irmãos, para um pastor pelo menos, é lindo ver a mobilização de uma igreja orando, não tem outra causa que nos moveu desde que eu estou aqui, antes e depois da minha saída e volta, que tenha nos mobilizado tanto, ou pelo menos eu não me lembro, Reloginho de oração, horário de oração online, gente mandando mensagem, grupos diversos dizendo em vários cantos deste mundo, dizendo, estamos orando por esse irmão querido, Deus está falando, está impactando nossos corações com seus sinais, mostrando que Ele é o Senhor, mas ainda há um outro sinal, que agora é um sinal aparentemente negativo, diz o capítulo 10, que era para a vergonha dos egípcios, os, e, e Deus vai fazendo coisas tão fantásticas, porque os gafanhotos, eles são eliminados onde? No mar vermelho, onde o povo do Egito vai ser detido e morre? No mar vermelho, Deus já está sinalizando, olha, eu vou acabar com essa obra, o que eu estou dizendo aqui ainda não é, mas há de ser daqui um tempo, já e ainda não vai, está vendo os gafanhotos morrendo no Egito, morrendo no, no Mar vermelho aprende, porque vem mais pela frente Deus está mostrando Deus está pesando a mão sobre os ímpios agora Deus não tem prazer na aflição dos egípcios a gente não pode confundir as coisas Deus está pesando a mão porque eles são ímpios e estão vivendo impiamente... E naquele tempo a causa e efeito era, era mais direta... Deus não tem prazer na, na aflição dos egípcios... Tanto é que ele interrompe os sinais... Assim que Moisés ora... Porque ele podia falar... Não, 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 não... Vai continuar chovendo pedra mais dez dias... Os gafanhotos vão ficar um mês as trevas vão ficar um ano, eu quero mais, porque eu sou Deus, mas Moisés orou, Deus parou, porque Deus não tem prazer no sofrimento, nós não podemos nos confundir, mas Deus pesa a mão sobre os ímpios, e sabe porque eu e você não somos fulminados? Porque Cristo foi fulminado no nosso lugar, você precisa lembrar disso, a diferença do Antigo Testamento... Uma das diferenças do Antigo Testamento para o Novo... Nessa relação causa efeito... É porque ela já aconteceu... Sobre Cristo... Então quando você peca... Você deve lembrar... Cristo pagou esse pecado... Com a fulminação da ira de Deus... Sobre os seus ombros... Mas em terceiro lugar... Esses sinais também servem... Para o alcance... Para mostrar o alcance das ações de Deus, de como Deus é ilimitado e Ele joga essas pragas, esses efeitos, essas causas sobre toda a terra do Egito, cobre toda a terra do Egito nas cercas do Egito, nas fronteiras do Egito. Veja, e isso acontece também por dois motivos. Por que, que Deus cobre toda a terra do Egito? Para mostrar condenação e mostrar misericórdia. Condenação sobre todo o Egito. Ele fala, vou fazer isso sobre todo o Egito. Sobre faraó, você não é o filho do Deus. Ah, você não é o representante. Sobre faraó, sobre a casa de faraó, sobre os oficiais sobre todo o povo, sobre os animais, sobre as plantas, Deus fulmina tudo. Os sinais revelam, meus irmãos, quão duro é um coração de um inimigo de Deus. Um inimigo de Deus tem um coração duro. E eu já disse isso em um outro sermão, quando o texto diz que, faraó endure, é que Deus endureceu o coração de faraó, não é que Deus fez faraó ficar mal, é, é, o texto nos dá a entender que Deus, ao contrário, Deus está animando faraó, Deus está dando tanta vontade a faraó, que a vontade de faraó está sendo feita com muito vigor, ou seja, se o coração está endurecido, ele fica mais endurecido. Porque Deus está deixando o faraó livre, leve e solto. É essa a ideia que está acontecendo aqui. Mas não sobre, sobre as pessoas, mas a terra padece, os animais padecem. Aqui não citam os animais, mas vamos pensar um pouco. Os bezerrinhos, as ovelhinhas... Ah, as galinhas os pintinhos os pets do Egito morriam Deus estava pesando sobre tudo caía sobre tudo as plantas tão lindas, aquelas florezinhas do deserto que eu não sei se existe mas as plantas que tinham ali morriam e Deus está pesando a mão porque a terra também experimenta a maldição de Deus representada em Adão, lembra de Gênesis 3, 17 a 19, a terra padece, Paulo em Romanos vai dizer que a terra geme esperando a redenção e Deus está mostrando, o meu juízo é pesado mesmo, mas não há só juízo, louvado seja o nome do Senhor, a misericórdia do Senhor é vista debaixo dos mesmos, <risos> debaixo dos mesmos sinais, só que a misericórdia alcança o povo de Deus, e quem está debaixo da aliança com o povo de Deus, por isso que a aliança é uma das doutrinas que eu acho mais linda na Bíblia, porque vejam, os animais dos, dos eh, israelitas não morrem, as plantas na terra onde os... Israelitas estão instalados, não morrem, os filhos dos israelitas não morrem, não morre nada que está debaixo da aliança de Deus, a misericórdia de Deus sobre o seu povo, e Deus é misericordioso com quem Ele quer e com quem Ele não quer, e isso não é errado, mas a graça de Deus é tão interessante, a misericórdia de Deus, porque... Eu não sei se foi a graça comum, ou se foi a própria conversão de eleitos egípcios, mas alguns egípcios entenderam a voz de Deus, e, o seu, e eles foram poupados. Os que buscaram abrigo, conforme Deus disse, vá para dentro das suas casas, porque naquele abrigo vocês serão poupados. E os que buscaram abrigo, segundo a instrução do Senhor, as pessoas... Os animais foram preservados sendo egípcios. Percebe, meus irmãos, como Deus está mostrando o seu juízo e a sua graça andando juntos. Mas em quarto lugar, esses sinais servem para testemunhar publicamente a relação das pessoas com Deus. Deus quer deixar claro quem é quem como que as pessoas se relacionam com ele. E isso representado por Faraó e por Moisés. Faraó mostra aquele grupo dos que são inimigos de Deus, aqueles que o coração se endurece cada vez mais. Você já viu gente que quanto mais você fala do evangelho, mais ela fica com raiva de você? Vai acontecendo isso mesmo. É claro que Deus pode mudar isso no futuro, não vem ao caso agora. Mas Deus está mostrando como é que Ele lida com seus inimigos. E Ele acusa, Faraó, você se levantou contra o povo de Deus. Faraó ameaçou Moisés e Arão, explicitamente. Ali é, dá a entender que Ele mandaria matar mesmo. Faraó, os que são inimigos de Deus mostram... Pseudo-arrependimento. Quantas orações, quantas falas que você fala, faraó, agora é crente. Pequei contra o Senhor e pequei contra vocês. Me perdoe, ore por mim. Caramba, faraó virou crente, porque pela fala dele, mas a gente sabe que não é isso, Moisés identifica isso. Ele está falando essas coisas bonitas para se livrar das consequências apenas. Outra coisa as declarações públicas e corretas, como eu já vim falando, o faraó está com uma boa fala, porém vem de um coração duro e vazio de Deus, inimigo de Deus, não tem palavras agradáveis a Deus, ele tentava impedir a adoração, do povo de Deus ao Deus Todo-Poderoso, vai só os homens, vai só um grupo, e Moisés falando, não, é todo mundo, é ninguém, tem que ir todo mundo, tem que ir todo mundo, tem que ir até os animais, aliás, quando eu aprendi sobre a participação das crianças no culto, esse foi um dos textos que me, que abriu assim meus olhos, que eu falei, ué, esse texto apareceu, eu já tinha lido a Bíblia, e não tinha visto, porque farol fala, vai, as crianças não, parece que é antigo esse negócio de atrapalhar a criança, adorar a Deus, né? não, é, não é curioso meus irmãos, farol vai, as crianças não, ué, por que, que não vai deixar a criança adorar, não, é, isso me encanta, e Deus falou, não, todo mundo, os animais vão também, não vai sobrar uma unha para trás, porque Moisés falou: eu sei que vai ter alguma coisa lá, eu não sei o que é, por isso precisa ir todo tipo de bicho. Mas, mas eles já sabiam que haveria sacrifício, derramamento de sangue? Me chama mesmo, senhor, é, meus irmãos, a atenção esse detalhe das crianças e esse detalhe do sacrifício de sangue que precisa existir para adoração a Deus, e que já existe, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que logo, logo vamos experimentar aqui, na mesa do Senhor, mas do outro lado, também, os sinais também servem para mostrar, quem teme a Deus, veja, Moisés e Arão, representando o povo de Deus, mostram um discernimento espiritual, da parte de Deus, fantástico, porque as falas de faraó, são muito boas, é, é, entre aspas é fala de crente, mas Moisés falou, Nana, Nina, não, o que você está falando eu sei que é mentira, que discernimento que vem para esses homens, outro sinal de que ele se relacionava com Deus, é que esses sinais aconteciam todas as vezes que ele anunciava, Moisés falava acontecia, porque Deus disse esse, é o meu, eu, com as minhas palavras, é meu representante, você é meu representante Moisés, quando você falar, vai acontecer, porque ímpio não faz sinal em nome de Deus, existem sinais estranhos, o Senhor disse, que gente chegará diante dele no dia do juízo, ou no céu e falar, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu, eu curei, em teu nome, e Jesus fala, eu não te conheço, então sinais que, que são de Deus só são feitos pelo povo de Deus, e ainda, quem é de Deus representa Deus, veja, toda vez que o Senhor fala, levanta a mão, o que, que Moisés faz? Leva, levanta o pordão. ele está sendo desobediente? Não! o bordão tinha sido dado para isso, aquele cajado tinha sido dado para isso, porque é como se fosse um cetro de um rei, como se fosse um símbolo de um rei, e toda vez que Moisés levanta, acontece. Nada como uma junta jaconal eficiente, atenta e misericordiosa. Obrigado, meu irmão. Antecipou minha fala. Os que são de Deus fala em nome de Deus, age em nome de Deus, e é isso que Deus está mostrando aqui. Mas em quinto e último lugar, esses sinais servem para mostrar que há um juízo completo que vem da parte de Deus. Deus falou, vai acontecer, eu vou pesar a mão, eu vou fazer uma separação total, definitiva e irreversível lembra do jaido do ainda não? vai acontecer, a gente conhece a história, ainda vem mais um último sinal, ainda vem mais o um mar vermelho e Deus vai separar de fato e de verdade o seu povo, tirar da terra da servidão e passar para a terra prometida, isso vai acontecer mas aqui meus irmãos é tipologicamente falando porque esse juízo ainda vai acontecer o definitivo então veja, essas pragas, esses sinais são para mostrar Deus, a sua obra, os que são seus, todas essas situações. Eu me lembrei de uma historinha que eu ouvia quando eu era pequena, da, da mentira repetida. Você sempre ouvia, você não pode mentir. E por que eu não nasci num lar cristão, Você não pode mentir. Porque tinha um garoto que sempre dizia para o amigo dele, quando eles estavam brincando, que a, tinha uma cobra perto que ia picar lá e a outra o amiguinho se assustava e não era uma cobra. Ah, mentiu de novo. E, mas um dia foi verdade. A cobra chegou, picou o menino e ele morreu. Que didática bonita para uma criança, né? E eu ficava falando, ah, por isso que não pode mentir, porque um dia a cobra chega. Era mentira repetida para tentar explicar alguma coisa, mas aqui o que nós temos nesse texto, meus irmãos, é a verdade repetida, Deus tem essa didática de repetir a verdade, repetir e repetir e repetir, que outro caso te vem à mente? A mim veio Noé, repetindo, ó, oh, vai vir dilúvio, vai vir dilúvio, o povo, <risos> construindo uma arca no seco, vai vir dilúvio, vai acabar, vai morrer todo mundo, vão morrer as pessoas, os animais, as plantas, vai acabar, vai acabar, até que um dia, acabou, a verdade foi sendo repetida, e é essa a máxima aqui por trás, Deus está repetindo a sua mensagem, domingo após domingo, domingo após domingo, para os seus propósitos. E eu termino então, meus irmãos, com três aplicações desse texto para nossas vidas. Eu costumo fazer durante o texto, mas hoje eu inverti. Porque talvez você pense assim, ah, entendi, pastor, o que aconteceu lá. Ah, não tinha percebido esse detalhe. Mas eu estou indo de volta para minha casa porque não tem mais praga nos nossos dias. Como esse texto se aplica a nós? Em primeiro lugar, meus irmãos, a mensagem do céu fala da existência de um só Deus, que é Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, soberano, Todo-Poderoso. A mensagem do céu continua dizendo isso, não mudou. Esse Deus continua o mesmo, esse Deus continua se fazendo conhecido por toda a Terra. Não é fantástico quando a gente está aqui na conferência missionária ou nos momentos missionários, como a gente ouve relatos de que uma nova língua recebeu a versão do Novo Testamento traduzido para a língua nativa daquele povo, e pessoas daquele povo estão se convertendo. Deus continua sendo conhecido por toda a terra, e esse propósito não mudou. Deus também continua reivindicando toda a glória para si. Deus não compartilha a sua glória com ninguém e com nada. Uma vez, eu fazendo um relatório do Presbitério, é, eu confesso que eu podia ter feito melhor, mas eu coloquei os aspectos negativos e entreguei o relatório, foi para a comissão, depois foi para o plenário, e foi aprovado, porque não era nada é, grave, assim, é, obviamente não era nada absolutamente grave, mas os irmãos perguntaram, por que você não colocou também os pontos positivos, as atividades boas que os pastores fizeram? Eu falei, é poderia ter pensado mas no meu coração estava assim, não fizeram mais do que é o dever que tinha que fazer. É verdade, tem um aspecto bom de falar as coisas boas, sem sombra de dúvida, isso estimula, isso tal, mas não pode nos enganar. Quando você acerta, você não fez nada além do seu dever, você fez aquilo que devia ser feito e ponto, e ainda é obra ruim. A sua melhor obra ainda é absorvente sujo, ou trapo de imundícia, trapo de imundícia é isso meus irmãos, absorvente sujo essa é a sua melhor obra se ela não for feita em Cristo, é isso então Deus continua reivindicando sua glória para si e Deus continua usando o seu povo para repetir esse anúncio, continuar repetindo continuar repetindo a mensagem da libertação da terra da servidão para a terra prometida, se Gênesis e Êxodo não nos ensinar isso porque as pessoas vivem na terra da servidão, da morte, nos seus delitos e pecados. E essa mensagem anunciada como o profeta do Antigo Testamento, que fala num cemitério de esqueletos e o povo vem à vida, é assim. Gente, zumbi andando por aí, porque os ímpios, como eu fui no passado, são zumbis andando e vivendo, como se estivesse tudo normal. Mas Deus precisa lá... Trocar aquele coração de carne por um coração de pedra. E isso acontece quando você abre a sua boquinha e fala a palavra de Deus. Você é agente de Deus? Ah, pastor, mas você está usando um texto do Antigo Testamento. É mesmo. Eu vou falar o que Cristo disse. Vou juntar Mateus 18 com Atos. ou Mateus. É, o final de Mateus com Atos 2. Somando esses textos, a gente tem a seguinte ideia: enquanto Jesus não voltar, o seu povo, no seu poder, ou seja, no poder do Espírito Santo, testemunhará dele por todo o mundo, desde Jerusalém até os confins da terra, inserindo os que são, inserindo e agregando os que são convertidos numa comunidade local, local ou seja, batizando-os e colocando dentro de uma igreja, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, ou seja, discipulando, é a missão continua a mesma, e é o seu povo que faz isso, e o que é essa tal de todas as coisas que Jesus ensinou, a, é, que Jesus ensinou e ordenou? A Bíblia, toda a palavra de Deus, nós temos que ensinar todos os pingos aqui dos is, todas as vírgulas, tudo ah pastor, eu ainda eu não fiz um curso de teologia, não tem problema, você tem que contar a palavra de Deus, a criação foi feita pela trindade, Gênesis 1 e 2, o pecado impactou a vida do homem, Gênesis 3 esse homem agora e a natureza por consequência precisa da redenção no filho da mulher o Messias prometido ao longo de todo o Antigo Testamento, que veio encarnado como homem, como foi dito nos Evangelhos, que está presente e agindo pelo seu Espírito, conforme atos e todas as cartas pastorais, e que Ele voltará para consumar a sua obra e levar o seu povo para habitar com Ele na nova terra, e não é no céu. A nossa vida para sempre, depois que Jesus voltar, é na nova terra. Tem gente que acha que vai viver eternamente no céu. Não, o céu é só até a volta de Jesus. Para todo sempre com Ele. Apocalipse contou toda a Bíblia para a pessoa. Porque a mensagem continua a mesma. Pregação, conversão, membresia. Pregação, conversão, membresia. E aí a gente vê a importância da plantação de igrejas e do bom trabalho com membresia, porque isso é justamente o contrário dos desigrejados. Ah, eu tenho Jesus no meu coração, eu vivo com Jesus, eu e Ele, sou tão feliz, das duas uma, ou você não é um crente, ou você é um crente muito mal instruído, porque crente anda em bando, crente anda junto, crente anda como um só povo, uma só carne, um só corpo, um só Espírito, uma só igreja, crente anda junto, por isso que Moisés fala, ou vai todo mundo ou não vai ninguém, ou vai todo mundo ou não vai ninguém, o crente pode dizer, <risos> o crente pode dizer, ninguém larga a mão de ninguém, o crente pode dizer isso, meus irmãos, porque nós andamos em grupo e isso ainda nos lembra a importância da prioridade certa em nossas vidas. E eu te pergunto, com que você tem se desgastado, com que você tem usado os seus recursos, o seu tempo, o seu espaço, o, os seus recursos monetários, os seus bens... Uh, tudo com o que você tem usado, qual a prioridade da sua vida, é tudo para a glória de Deus e a expansão do seu reino, não tem outra prioridade não é casar, não é passar no vestibular não é concluir o seu mestrado, tudo isso vem como bônus que Deus dá, mas a nossa prioridade é pregar o evangelho as pessoas serem convertidas pelo Senhor, essas pessoas serem inseridas na igreja e elas aprenderem todas as coisas que o Senhor ordenou, porque aí elas vão pregar o evangelho, elas vão ajudar a inserir pessoas, elas vão plantar percebe que essa é a prioridade meus irmãos Continua a mesma prioridade. Mas em uma segunda aplicação, é que a mensagem do céu é de juízo e é de salvação. Continua a mesma. Juízo para todos sempre, para os que não creem em Jesus. É assim e é terrível. Quem não crê em Jesus, para todos sempre, está condenado ao inferno, palavra que as pessoas não usam mais, mas o Senhor não tirou essa palavra da sua Bíblia, do seu texto, é terrível assim, por isso que você não pode se conformar com alguém que ainda não disse que é do Senhor Jesus, você não pode se conformar, ah, cada um pastor tem o seu jeito, Cada um tem o seu tempo Você sabe o tempo por acaso? Nós não podemos nos conformar e, e tem pessoas que aparentam ter conhecido a Jesus como seu Senhor Não é verdade? Eu chamo, eu só por meu gasto Eu chamo essas pessoas de amigos do Evangelho É gente que gosta de crente Não é? Porque crente de verdade é legal mesmo é? Tem gente que gosta de crente tem, tem, tem gente que gosta de crente Tem gente que gosta dos eventos da igreja das palestras, dos momentos sociais da igreja, até do culto, eu vou lá para renovar minhas baterias, aquele povo é tão legal, o parente, a minha avó é crente, ela chamou a gente para o batismo de fulano, eu vou lá para ver isso, eu vou para dar um apoio, é amigo do evangelho, essa semana eu coloquei lá uma postagem, eu estou afastado disso, mas eu coloquei uma postagemzinha sobre a reforma protestante e uma espírita que eu conheço repostou. Eu falei, obrigado por repostar, mas você não entendeu o que você fez. Porque eu estou dizendo que você vai para o inferno. É isso que eu estou dizendo, que fora de Jesus não há salvação. E a distinção, meus irmãos, ela é vista na prática. Você quer ver como é verdade? exige de alguém que que não é do Senhor. Exige dela o que Jesus exige na sua palavra. Diz para ela: para de mentir que é pecado. Vai lá. Ah, ela gosta de Jesus, é mesmo. Vai lá e diz para ela: para de adulterar seu miserável. Como diz o pastor, seu miserável. Para de pecar para de adulterar, você é meu colega de trabalho, para de adulterar, você não foi no evento da minha igreja, para. fala, fala para você ver, aliás você tem que falar, você vai ver como você vai ser ofendido, perseguido, virar pessoa para te acusar, mas terão pessoas que serão transformadas pela palavra de Deus, eu tenho um irmão, nós temos um irmão em Cristo, uma vez ele comentou uma coisa que me impactou muito, dizendo sobre o juízo, ele diz que no juízo, no dia do juízo, os condenados vão falar que o destino deles é justo, porque eles vão estar diante do juiz justo, e eles vão olhar, é, eu mereço o inferno, o juízo vai ser pesado, e por isso eu lembro, aqueles que por acaso não, se entregaram a Cristo, busquem o um Senhor, enquanto se pode encontrá-lo. Mas também a mensagem do céu é de salvação para todo aquele que crê em Jesus, porque somente por meio de Jesus, o refúgio perfeito, quando você vem para baixo do guarda-chuva de Jesus, aí não tem morte mesmo, não tem nada que te alcance. E aqueles que estão debaixo do refúgio de Jesus, aqueles que o Pai entregou para Jesus, Nenhum desses jamais será perdido, jamais será, hoje eu estou todo engraçadinho, voltei de férias, né? jamais será deixados para trás, não vai ser deixado para trás, Deus não perde nenhum dos seus, não tem esse negócio, ganha salvação, perde salvação, ai ah, se eu pequei quando a minha esposa, fui tomar banho, morri debaixo do box. não fui para o inferno, não, é, é, não, não faça isso com a sua esposa Mas não, não perde a salvação Porque Deus não perde nenhum dos seus e isso acontece somente por meio de Jesus, porque essa mensagem que o Senhor manda a gente repetir, é a mensagem da esperança, esperança que é recebida pela redenção em Cristo, e que o mundo precisa ouvir a mensagem de esperança, o mundo que padece, o mundo que vê tantas notícias ruins, o mundo que vê notícias de guerra, corrupção, safadeza, pilantragem, o mundo precisa da verdadeira mensagem, de esperança que só vem em Cristo. O que me estranha é crente postando sobre Halloween, que é a mensagem da morte, <risos> em vez de falar de Jesus, a vida, o caminho, a verdade. Nós temos a mensagem da esperança para o coração das pessoas, mas só há mudança naqueles que a obra de Cristo alcança. Mas aqueles que Cristo alcança, ele promove essa mudança e é essa mudança que pode mudar contextos. Eu queria gastar mais tempo, mas não tenho. Mas se você quer ver um, mais, um país melhor, prega o evangelho. Porque o que precisa é mudar o coração. Um coração transformado é mais ético, é mais trabalhador, é, é mais honesto, é mais justo, é mais santo. Quer ver o país melhor, prega o evangelho prega o evangelho, mas por último a mensagem do céu, curiosamente ela será mais uma única vez precedida por sinais espetaculares, um dia acontecerá sinais, aliás mais espetaculares do que esse, sabe que dia? No dia do juízo, só que naquele dia não vai ser mais possível obter a salvação, e naquele dia, depois dos sinais espetaculares, que a Bíblia pelo menos anuncia, ou a própria visão celestial de Cristo chegando, todas as pessoas de toda a história da humanidade reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor. Naquele dia, 100% vai falar, Jesus Cristo é Senhor, e vai falar de verdade. Só que depois disso, um pega uma portinha, outro pega outra portinha. Por isso, meus irmãos, não fique buscando sinais espetaculares, não perde tempo com isso. Busca a glória de Deus, busca a santidade de Deus, busca o poder de Deus. É claro que é Deus que faz essa obra, mas você tem o direito de pedir: Senhor, enche-me, Espírito. Pede para o Senhor, Senhor eu quero ser mais útil, Senhor eu quero ser mais usado, Senhor eu quero mais ser chato, cheio do Teu Espírito, eu quero ser mais santo, eu preciso de Ti meu Jesus, peça isso meus irmãos, peça para ser mais parecido com Cristo, os nossos corações, é, talvez você não se lembre, talvez se você já tiver um bom tempo de caminhada com Cristo, você, ai o tempo, você não se lembre, mas os nossos corações eram tão duros quanto o coração de faraó. Se você, teve, se você nasceu num lar cristão e não foi muito marcado pela experiência de conversão, eu entendo, mas se você veio do mundo, você se lembra como seu coração era pior do que faraó. E, e Deus graciosamente, misericordiamente, nos transformou graças aos méritos de Cristo. Eu queria gastar um tempo com isso, mas... No outro semana eu recupero. Lembre-se que você veio do Egito, da cova da morte, nos seus delitos e pecados. E alguém passar da morte espiritual para a vida é maior do que passar da morte física para a vida. Porque isso Deus pode fazer, os apóstolos fizeram. Mas salvar, transformar o coração de pedra, não, esse é talvez para mim é um dos maiores sinais da obra de Deus, o sinal mais espetacular que existe, é alguém sendo salvo e aí quando você vê essas coisas fica mais fácil entender a vida e encarar as difíceis e terríveis realidades que nos cercam porque sim, vivemos num mundo difícil mas quando você vê Deus agindo, transformando vidas, você fala hum. Meu Deus continua, continua agindo. Ah, teve um batismo aqui de adulto que se converteu. Que sinal espetacular, é para glorificar de pé, igreja. Quando alguém se entrega a Jesus, é um sinal espetacular. Eu, e eu acho que você também... É, por motivos Santos, nós gostaríamos de ver e a, a, talvez eu não tenho notícias atualizadas, mas talvez ainda seja possível que Deus pode todas as coisas e fazer um sinal espetacular e levantar o Jonas daquele leito e aí vai ser espetacular, concorda comigo? Mas ainda é menor do que a conversão. Deus tirar da morte espetacular, então você deveria se alegrar com esse sinal. Quer um sinal para viver? Fica indo atrás de convertido, prega o evangelho, vê o convertido e você vai ver todo dia sinais espetaculares. Os que são do céu entendem a mensagem do céu e creem em Cristo pela ação do Espírito Santo. O céu fala e a gente entende e se você entende, você tem ensinado isso a outras pessoas, anuncia a Jesus, aquele que veio do céu e aquele que voltará do céu porque o céu manda a sua mensagem e a gente entende. E essa mensagem tem nome, Jesus Cristo, o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e vamos passar diretamente para a mesa do Senhor. Eu já chamo...